0: Hoy en este SLA las lleva su coche al Service Center. A Fernando le entregan por fin su Model 3 y Rafael nos cuenta lo que opina del Model X. Bienvenido al episodio 12 de Es Tesla, un podcast donde propietarios de Teslas hablan de sus coches, de sus hábitos y cómo los usan. No tocamos temas de la empresa, la polémica, y los mods y cómo sale en la tele fumando cosas que no se debe fumar en la tele cuando eres el CEO de una empresa importante, sino que nos centramos en los placeres te que tenemos con los coches, ¿no? Eh, y otra vez, tenemos que poner falta a Ignacio, porque Ignacio está de vacaciones. Normalmente está en California, pero ahora ha venido a, a España. Creo que además anda por el sur ahí, comiendo un poco de pescadito frito, eh, pero la semana que viene vuelve. En Vete, Ignacio, hemos invitado a Fernando para participar en el podcast. Fernando, le conocemos que nos ha mandado en el pasado un audio. Fernando, bienvenido y gracias por participar. Un placer. Pues, eh, Fernando, quizás os acordáis de la historia de Fernando. Eh, voy a resumirlo y, Fernando, si me equivoco, me lo dices, ¿vale? Okay. Tú, tenía, tú estabas pendiente de recibir un Model 3, tenía algunos problemas con la pantalla, tenía que arreglarse antes de que te lo podían entregar, Eso por lo es. tanto, te, te dieron un, un loaner, un, un, un coche temporalmente, Eso mientras es. arreglaron el coche, y ahora luego nos, eh, nos cuentas cómo ha terminado esa historia, ¿verdad?
1: De acuerdo, eso está la versión larga en el capítulo 10 de este. En el
0: capítulo 10, perfecto, este. muchas gracias. <risa> eh, Rafael, estás con nosotros también. ¿Qué tal, Rafael?
2: Saludos, muchachos. ¿Qué tal está el tiempo ahí en Florida ahora? Está bien, bien bonito. Está soleado, caluroso y listo para la playa. Y sin, sin huracanes, ¿no? Sin huracanes, se fue, se fue Dorian. Muy bien. Muy bien Después
1: perfecto. de la tempestad siempre llega la calma.
0: Yep. Eso es. Eso es, muy bien, perfecto. Oye, mira antes de que hablamos de la historia de Fernando, que me parece muy interesante y probablemente se nos ocupara un poquito quería deciros una cosa eh, nuevamente en el podcast tenemos eh, una sección con eh, la, las llamadas de los oyentes, pero dado que hemos grabado el último podcast hace, hace solamente dos o tres días, eh, todavía no hemos recibido eh, llamadas eh, pero eso no significa que tenéis que dejar de llamarnos, por favor, si dejad si queréis contactar con nosotros, si queréis contarnos vuestras experiencias o preguntarnos algo, graba un audio con vuestro móvil, mándalo por email a hola.es tesla.com y es es-tesla.com ¿no? Intenta que el audio dure no más que dos minutos así, para que podemos poner todos los que recibimos, porque vamos a recibir un montón, ¿no? mm -hmm. eh, pues Bueno, siguiendo eh, con lo que estábamos hablando eh, la semana pasada, solamente quería eh, hablaros de un tema y es eh, como conté en el episodio 11, Iba el lunes, es decir, eh, anteayer, a dejar el coche en el Service Center, aquí. Eh, tenía un par de cosas para ajustar y un, un par de detalles para arreglar. Fui ahí al Service Center eh, por la mañana y les eh, dejé el coche. Y, claro, yo había apuntado en la aplicación las cosas que le pasaba al coche, que eran unos desajustes y cosas así, pero dado que la aplicación de Tesla no te permite editar las descripciones, no tenían constancia de todos los fallos que tenía el coche. Así que lo dejo el coche ahí a las ocho y media por la mañana y miran y dicen, sí, tenemos esas dos cosas para arreglar. Y digo, eh, espera, espera, había cinco cosas. Y lo hablo con ellos. Bueno, eh, no, no me ponen ninguna, ninguna pega, pero dicen que algunas quizás lo tienen que volver a ver más adelante. No, no se quejan de nada, ni, ni, ni dicen que ni me niegan ninguna reparación ni nada. Eh, y digo yo, ajá, ah, qué bien, tengo que dejar el coche aquí, a ver si me van a dar un Model X, un Performance, a ver qué me van a dejar. Eh, porque digo, eh, tengo que ir al trabajo, ¿no? Son las ocho de la mañana. Y me dicen, bueno, esto te lo vamos a tener listo eh, en una horita. Uy, no me, no me puedo quedar. Y dicen, bueno, pues mira, te damos crédito de Uber. Y en vez de dejarme un coche, me, me dejaban usar hasta, eh, gastar hasta 100 euros eh, un día eh, en Uber lo cual realmente me parece una buena solución, ¿no? Okay. Yo, yo lo había
1: escuchado de, de allá, de Estados Unidos, pero aquí en Europa nunca había escuchado un caso.
0: No, yo tampoco, tampoco lo, lo conocía, pero realmente era bastante cómodo, ¿no? Porque lo único que tenía que era, hacer era ir a, al trabajo y a la hora de comer volvía por el coche y Uber para ir y Uber para volver y bolín, una solución muy buena para eso. Sí. Eh, cuando, cuando yo he ido con otras marcas con coches, pues nunca me han me han pagado un taxi o pagado algo para transportarme para ida y vuelta al, al concesionario, ¿no? Siempre ha sido vale, pues puedes volver en un par de horas o por tu coche. Adiós y buena suerte. Mira. <risa> ¿No? Pues... Sí, así que me parecía una buena, una buena solución. Vuelvo eh, entonces a la hora de comer para ver qué me habían hecho al coche y lo principal que tenía era la rejilla del aire acondicionado de las plazas traseras. Tenía unos plásticos sueltos, lo habían sustituido perfectamente eh, y eh, hablábamos también del mal olor del aire acondicionado que desprendía. Pues lo que pasaba era que, um, bueno, desde hace unas semanas, el coche al encender el aire acondicionado olía mal, como a calcetines casi, ¿no? Uh -huh. un, un, un olor ácido, desagradable. Uh -huh. sí. eh, pero, como también hablamos, lleva una semana o dos que no me pasa. Y eso... Eh, ¡Ah! Entonces vas al service center y dices, me huele mal el coche... Meten la cabeza adentro y dicen, pues no me parece que huele mal. Sin embargo, eh, desmontaron el, el, el aire acondicionado, lo limpiaron, limpiaron las, eh, eh, los filtros y eh, dicen, pues mira, no hemos visto nada y parece que está todo bien. Así que, eh, aunque no han visto nada, creo que una buena limpieza a fondo quizás haya solucionado el problema ahí.
2: ¿Te limpiaron los filtros o los
0: cambiaron? los limpiaron porque están no, no están mal sabes mm. decían que los miraban y solo tenían un poco de polvo uh -huh. y lo quitaron, limpiaron los viaductos que va hasta el filtro y, y ya está y ciertamente el coche no huele, así oh, que la verdad okay. es que no me, no me puedo cajar
1: okay. Hay la importancia que comentabais en capítulos anteriores de ¿no? ir al service center y poder reproducir el problema uh -huh. ¿no? en este sí. caso no pudieron, bueno, te lo apañaron pero seguro que si en el futuro te vuelve se arregla más rápido cambiando el filtro completo
0: si es no. el filtro eh, claro. o si es... No lo sé. Decían pero, que era eh, la,
1: la parte inferior, cierta humedad acumulada, uh -huh. o quizá un tipo de hongo, pero si recordamos, también aclaraste en capítulos anteriores que eh, desde una actualización concreta eh, se corregía eh, dando unos minutos más de ventilación desde
0: que sí. tú apagas el aire acondicionado, ¿verdad? Yo creo que con todo esas cambios entre entre el software y una limpieza, espero que se haya solucionado un problema. Por lo menos mi coche huele bien otra vez así que está bien. Si no, <risa> a ponerle un ambientador de, de pino, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno, pues eso es. Eh. Las demás cosas que tenía que arreglar, que eran unos desajustes eh, estéticos nada más eh, he vuelto a pedir otra cita que me lo han dado para mitad de octubre, es decir, en, dentro de seis semanas. No corre ninguna prisa, así que me parece me parece todo correcto. Muy bien. Así que, bueno, contento eh, con el servicio realmente. Tremendo. Pero ahora, ahora vamos a hablar del tema. Vamos a ver, porque, Fernando, tú, el servicio que tú has recibido de Tesla es a la vez el peor servicio del mundo y a la vez el mejor servicio del mundo, ¿no?
1: Sí, a ver, como aclaré mi largo audio de del capítulo 10 que pido disculpas era larguísimo <risa> eh, tuve suerte pero dentro de lo malo fui escapando bien ¿no? eh, si recordáis en la primera instancia me regalaron un Tesla World Connector por lo tanto un beneficio y cuando se dieron cuenta de que mi coche no solo estaba en Barcelona en vez de Madrid sino que además eh, tenía la pantalla rota y debía esperar dos meses me dejaron un Model X con 280 kilómetros
2: nuevecito Movecido, movecido.
1: Exacto, y me dijeron, yo pensaba, bueno, pues un par de semanas lo devolveré tal. no, 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 hasta que no entregara mi Model 3 eh, tracción trasera, eh, yo lo disfruté, eh, como os dije en su día, llevaba ya bastantes kilómetros, no sé si cuando os, os mandé el audio eran 7.000, 8.000 kilómetros, Finalmente lo acabé entregando con 11.500 kilómetros.
0: ¿Pero eh, cuánto lo tenías ese coche durante cuatro meses, Mira, cinco meses?
1: Eh, desde el 4 de julio hasta ayer 10 de septiembre. Hay que tener en cuenta que yo estuve 15 días de viaje fuera de España. Me fui mm. a, a India de viaje. O sea, Así en que unos 45 en... 47 días fui a Huelva y de vuelta. A Cádiz dos veces, a Córdoba dos veces... Y al Bierzo, que es una zona antes de llegar a, a Galicia, dos veces, todas con subidas y con sus vueltas. Aparte del uso diario, aunque yo, bueno, tengo también una, una moto eléctrica, una Zero Motorcycle, pero claro, yo prioricé la comodidad y el uso del Model X, que total tenía eh, supercharges ilimitados. ¿no? Pero es que no solo se lo devolví con 11.500 kilómetros en el odómetro, también se lo devolví con un retrovisor menos. Y oh. esto <risa> oh, oh, oh. <risa> eh, Mi chica en uno de estos viajes a Cádiz eh, Al volver por la noche Por desgracia estaba en una zona con pocos cargadores Y decidió no activar el, el Sentry Mode El modo centinela eh, Cuando volvió se encontró El coche junto al Model X Que era un Audi A7 Con el eh, retrovisor totalmente El cristal partido y el retrovisor colgando Y dentro de lo malo El Model X solo Desencajaron de su carril el, el espejo y de los dos cables que tiene, uno es muy gordo que deduzco que mueve el espejo y lo calefacta, el otro cablecito que creo que lo único que hace es accionar el motor que dobla, pues ese cablecito estaba cortado, entonces mi chica fue a la comandancia de la Guardia Civil y puso una denuncia.
0: Pero estamos hablando de un acto de vandalismo o claro, claro,
1: el acto vandálico eh, en general aquí en España eh, está cubierto incluso por eh, seguros a terceros. Eh, no hubo rayado del coche, no robaron nada. Simplemente, pues bueno, en la zona en la que estuvo este verano, pues no sé, algún gracioso se dedicó durante no. todo el verano a a los coches foráneos a dejarles un regalito. Solo fue eso. Eh, de hecho. Dio la casualidad de que el día que me anunciaron que mi coche estaba en camino de Barcelona a Madrid, eh, me comunicó mi chica este incidente y dos horas después me llamó Delivery Tesla para anunciarme que mi coche estaba en camino. Y le dije, ah, mira, pues te comento, eh, igual tenéis un retrovisor menos. Ay, pero uh, la verdad que desde aquí agradecer a Tesla, al equipo de Delivery, a Marta en concreto, eh, lo primero que se preocupó no es por el coche, sino porque nuestra integridad, la del coche y nuestros desplazamientos fueran posibles. O sea que, una vez más, un 10 para ellos. Eh, posteriormente, como ya sabéis, me lo entregaron ayer y, de nuevo, una vez más, ¿qué tal todo, Fernando? Discúlpanos estos dos meses y pico de espera, eh, con el coche pagado, con la letra mensual ya corriendo y, y bueno, una vez más, me, me remito a lo que dije, la suerte y la paciencia pues me ha, me ha ayudado al final.
2: ¿Y entonces tienes Pero, el Model eh, 3 desde ayer?
1: 200 kilómetros, o sea, nuevecitos.
0: <risa> 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 bueno, Fernando, yo, yo te quería preguntar una cosa. Eh, el Model X que tú tenías estaba con un seguro de terceros, entiendo.
1: La verdad es que, como fue un caso tan particular, a mí solo me entregaron una ficha en la que sí. se mostraba el kilometraje del coche, que era propiedad de Tesla y que no tenía ningún rasguño. El odómetro lo apuntaron, yo firmé y punto. No vi esa hoja, que normalmente está detrás de ese mismo papel, con las particularidades del seguro. Curiosamente ya, eh, bicheando después de bueno, los audios y demás, me fijé que en la guantera había un recibo, bastante poquito en, en cuota, de una marca de seguros eh, suiza. Y simplemente ponía la cuota, no ponía qué modelo era, pero bueno, en general, mmm, si es propiedad de Tesla, por otros eh, usuarios de, de diferentes medios de Telegram, Twitter y demás, parece ser que si es propiedad de Tesla lo ponen a tercero Sin embargo, si está con un, un alquiler de, de otra compañía y que es propiedad de otra compañía, sí le ponen franquicia o a todo riesgo. A mí mm. no me detallaron. Y tampoco creo que hagan uso de, de esa denuncia, que yo por supuesto les entregué cuando devolví el Model X. Y simplemente me dijeron que no me preocupara, que los chicos del service center se iban a poner con ellos. Y obviamente me confirmaron que ese coche iba a seguir siendo de su eh, particular eh, parque móvil para prestar a los demás usuarios. O sea que en cuatro, cinco o seis días que consigan soldar de nuevo y encarrilar el... El espejo iba a seguir siendo un loaner. Eh, si queréis, si alguno de los que nos escuchan deja eh, le prestan un Model X con matrícula terminada en KYN, pues mira, eh, ha pasado por estas manos. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Así que al final la historia ha salido bien. Y ahora tienes tu modelo 3. ¿Qué, ¿Qué versión es y qué, cómo es? Pues mira, es un
1: tracción trasera. Yo me decidí a comprarlo el día siguiente al que anunciaran que iban a dejar de fabricar tracción trasera. A mí me interesaba la autonomía extra. Y en el pasado tuve algún BMW tracción trasera y echaba de menos aquello. Eh, digamos que el dinamismo de un tracción trasera. Aunque en los telas casi no se nota por el bajo eh, peso, uh -huh. el, el, el índice de gravedad muy pegado al suelo. Pero no sé, mmm, lo echaba de menos y bueno, ese extra de autonomía a mí me viene bien. Como, como sabéis, yo soy de Sevilla, del sur, y desde mi casa hasta casa de mis padres hay unos 540 kilómetros. O sea, parando apenas 5 minutos y no 10, puedo llegar tranquilamente en 5 horas.
0: Uh -huh. Sí, son, son, tienes sí 300 millas hasta hasta ahí, ¿no? Sí. Así que básicamente tienes el mismo coche que Rafael, Exacto. ahora. Yeah. Además, en este transcurso,
1: sabéis que cambiaron la política de colores y precios y yo no elegí el color, era el que había, quedaba uno y blanco. Y uh -huh. encima volvieron el blanco gratis y el negro de pago, pues incluso una vez pagado me devolvieron 1.600 euros que ahora están en mi cuenta. Uh -huh. Ah,
0: bueno. o sea, no sé por qué la gente se queja tanto del servicio de Tesla, pero vamos, si trata a todos los clientes como te han tratado a ti, vamos, no deberían tener ninguna. A nada ver, quejar. tienes que dejarles
1: tres, cinco días que se aclaren, que gestionen y que hagan su trabajo. Hay uh -huh. que ser impaciente ¿Sí? y creo que si te enfadas y incluso les insultas o le atacas amenazándoles diciendo no ah, pues voy a cancelar mi reserva. Creo que es hasta peor. Sí. Todo el mundo tiene fallos y sabemos que en España, pues el servicio no tiene todo el personal ni todos los centros que debería. Pero bueno, ya nunca los inicios nunca son fáciles, ¿no? Ya llegará el tiempo en el que habla más service centers en otras zonas y demás.
0: Mm. Oye, eh, Rafael, yo te quería preguntar porque tú tú conoces bien el Model X también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, yo tuve uno ¿Sí? por un fin de semana. Sí, y tú has dicho antes también que si no fuera por circunstancias económicas y todo eso, igual era un coche que, que quizás cambiarías tu Model 3 algún día por el Model X.
2: Sí, a mí me encantó. Cuando cuando yo lo tuve el fin de semana ese, lo hicimos un viaje desde aquí, donde yo vivo, en cerca de Miami, a, a Key West. Y uh -huh. la pasamos súper bien, mucho espacio, rápido. Es excelente, a mí me encantó. Yo eh, Lo que pasa es que cuesta casi... El doble de, de los que ¿verdad? yo me compraría. No es que no lo pueda comprar, pero yo creo que no sería muy responsable de mi parte comprometer eh, tanto creo dinero con el Model El X. dato
1: del loaner que me prestaron, que tenía tracción a las cuatro ruedas, era el 100D, con el acabado interior blanco, con maderita clara, uh -huh. full cell driving Costaba, según configurador, 116.825 euros. Sí, o no, sea, Un exacto. poquito más del doble. Uh -huh. ...que el que yo obtuve finalmente.
2: Es tremendo uh -huh. vehículo, pero pues... ...está un poquito... ...está un poquito caro. Yeah. Pero es, me
0: encantó. Es... Es espectacular ese coche, la tecnología yeah. que lleva, algunas cosas que la gente no habla mucho de ellas. hablan siempre de, la, de las puertas traseras, ¿no? Que se abren arriba. Pero por ejemplo las puertas delante, cómo abren cuando te acercas, uh -huh. cómo se cierran solo cuando te sientas. Todos esos pequeños detalles de comodidad uh -huh. que tiene el Model X, la verdad es que me parecen increíbles. Sí, la de hecho me sor... de
1: conducción, las ruedas grandes. Uh -huh. Y este tenía las ruedas, digamos, base, ¿no? Las de 21 22 ya son, serían una locura.
0: Sí, sí, vamos, es, es una auténtica maravilla ese coche, ¿no? Y eh, eh, ya que tienes tu Model 3, ¿qué echas de menos en el Model 3 que tenía el Model, el model X o es al revés? ¿Qué cosas eh, prefieres del Model 3 que, que no pues tenías? Pues mira, yo
1: me he estado pensando acerca de ello y yo no tengo tengo pareja, pero no tengo hijos. Entonces eh, el Model X no tengo con qué llenarlo. Puedo... Hice un viajecito a, a un pueblo y sí, fuimos seis amigos, fue la risa, eh, había mucha capacidad de carga, pero yo ahora mismo no necesito eso. Además, eh, llama muchísimo la atención. He ido a pueblos pequeños en los que parecía que llegaba el alcalde o el papa de Roma. Eh, la gente salía de los bares porque abría la, las alas de halcón y bueno, el Model 3 es un poquito más discreto no llama uh -huh. la atención porque no suena pero gente que no le gustan los coches lo confundirían con cualquier otro sedán sí. tipo medio ¿no? uh -huh. quizá por la postura de conducción y la altura para gente muy mayor o con ciertas dificultades de movilidad es más cómodo el Model X eh, porque el Model 3 de verdad está muy pegado al suelo y de verdad tienes que agacharte para poner tu culo en el asiento, vaya. Mm. Eh, no sé si es bueno o malo, pero bueno, eh, el Model 3 no deja de ser un, un acabado o, o un modelo más jovial y quizás mm. más dinámico, ¿no? eh, mm. las, las dimensiones son menores y moverte por ciudades europeas o por pueblos pequeños es más cómodo, el Model X en mi plaza de garaje, que no es pequeña eh, se salía de la rueda en adelante todo el morro. Uh -huh. Nadie se me cojó, pero bueno, eh, siempre hay vecinos que pueden no estar cómodos teniendo un bicharraco de 5 por 2. Es que hay camas de hotel que miden
0: menos. <risa> <risa> Rafael, ¿tú a ti que te gusta
2: del, del Model X? Mm, a mí me gusta mucho el espacio y las ventajas esas que tú mencionaste al principio, de que la puerta se abre y se cierra sola. La... Eh, el espacio mayormente es lo que más, más me gustó acá. Yo viajo mucho y eh, me limito un poco a veces en qué cosas me llevo. o me, Bueno, yo realmente mm. no me limito, pero entonces lo tengo así bien, bien lleno, bien lleno el, el Model 3. Eh, como cuando fui a Canadá, yo me llevé el scooter mío <ríe> y, sí. y entonces lo tenía en el baúl allá en la parte de atrás, pero era... Ocupaba bastante espacio. Ya en el Model X es... Casi nada, ¿sabes? No, no ocupa tanto espacio. Una cosa
0: que me gustó mucho del Model X es el portón tras, trasero que es automático, uh -huh. pero además es automático y se recuerda de las alturas. Entonces, cuando lo abres uh -huh. me parece que se queda en, en un garaje, por ejemplo, que no es muy alto y no lo puedes abrir del, al 100%, si tú lo paras a 80% de apertura, se acuerda de eso para, cosas, para la siguiente vez que lo abres en el mismo lugar. Y... Tiene muchísimos detalles, sí, lo, y es un
1: coche muy bien puertas, curioso. ¿no? Las puertas que se abren y en cuanto encuentra un objeto que va a rozar, se para justo antes, y yo no sé si lo hace con las cámaras o con sensores, no.
2: pero… lo no, hace… Eh, yo vi un, un desensamblaje de, de, de una Model X de las puertas y tiene los sensores de distancia adentro. De proximidad, eh, ¿no? Sí, de proximidad. Sí. Están adentro del panel de la, de la, del panel exterior. Los y los entonces este, lo hicieron de manera tal que el material puede detectarlo a través de la puerta. y entonces ¿El, el Model ah, S también lo hace? Ah, no. No, no, el, no el Model S no, S no lo tú, hace. Eso, no, ese
1: detalle no lo conocía.
2: No, de hecho,
0: el Model X es el único coche que tiene esos sensores que dices tú que atraviesan el propio metal de la puerta, de uh -huh. la estructura de la puerta, para detectar lo que hay en el exterior. Es una tecnología propia de Tesla que, sí. eh, que han desarrollado eso solamente para abrir una puerta, ¿no? <risa> sí. Tú. Oh, en las puertas delante también que se autopresentan pero paran si hay un obstáculo y la verdad es que funciona muy muy bien ese, ese coche uh -huh. en ese sentido lo que sí que me parece curioso también es lo que dices tú, que llama la atención que parece que ha aparcado ahí un Lamborghini enorme con, esos, <risa> eh, con claro, esas
1: para, puertas para Miami Beach para Puerto Banús para zonas eh, donde quieres ostentar pues no sé. queda muy bien pero uh -huh. no sé te vas al pueblo para días. recoger a... claro, claro, bajarme todos sí. los días solo y montarme todos los días solo en ese coche me parecía bastante absurdo ¿no? ¿Eh? sí. bueno.
0: te, va, te vas al pueblo, al pueblo para recoger la abuela y no, no es eh, quizás el coche que es más adecuado para sí. eso ¿no? y
1: respecto al cristal delantero, eh, la sensación de amplitud del Model X es inigualable por mucho sí. techo que le pongas uh -huh. al 3 y por mucho... Eh, techo corredizo que le pongas al S eh, uh -huh. la sensación de mirar bueno, si alguien está conduciendo y el otro se echa para atrás y hace así un momento, puede ver perfectamente las estrellas o los árboles de la carretera que pasan por encima es uh -huh. una sensación realmente curiosa.
2: Bueno, parece una cabina de helicóptero Sí, 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 sí. Yeah. De los, de los eh, coches de los
0: eh, ¿cómo se llaman? Los eh, Jetsons o ¿cómo se llamaban esos? De, eh... <risa> sí, los Jetsons <risa> ¿No? Eh... Las Oye, eh, es Fernan eso, ¿eh? Fernando, entonces, si Dime. comparas tu Model 3 y el Model X, si no fuera por el precio, ¿te quedarías con cuál de los dos?
1: Pues yo creo que sin duda el Model 3 es algo más acorde a mi necesidad. No solo uh -huh. ya por dinamismo y tipo de conducción, sino por, por espacio que necesito. La verdad es que el Model X para una familia grande es ideal. Eh, quizá una familia con bebés en donde tengan que meter carritos y tal, el Model 3 se queda corto. En tu caso, por ejemplo, Lar, que tiene dos hijos, pero bueno, ya no necesitas carrito ¿no? eh, Quizá el Model 3 es, sigue sirviéndote. Si tienes tres niños, ya ahí empezamos a dudar entre Model S y, y Model X. Pero bueno, supongo que esa es la solución que va a dar Model Y, ¿no? El intermedio entre el Model 3 y el Model
0: X. Uh -huh, el Model Y. Rafael, tú has probado el, el Model Y, o por lo menos te has
2: sentado dentro, ¿verdad? Sí. Allá en California, cuando hicieron la revelación del Model, del model Y, estuvo buenísimo. Lo único que me pareció fue que la tercera línea de, de ocupantes del vehículo es pequeña, pequeña, pequeña. No había Muy mucho pequeña, espacio. El... Sí, yo, yo me senté como... Realmente se ve igual que el Model 3. Pues yo me fui a la, a la, línea, a la segunda línea, ¿no? Eh, como pasajero en uh -huh. la parte de atrás. Para poder mirar al baúl allá atrás. Y estaba tan y tan y tan estrecho que yo puse la cámara y no parece que grabé nada, parece que grabé una pared. O sea, porque sí. estaba. Y encima de eso era como. Era un performance. Entonces, el tipo le dio rápido allí en el tramo aquel que nos montaron. Y pues la cámara se movía demasiado. Bueno, nunca lo pude publicar ni nada porque no servía el video.
1: Esa, esa tercera línea de asiento es opcional, ¿no?
2: Sí, es opcional. Yo, yo hice una orden desde allí, desde, desde el mismo stage de, de la revelación. De, yo, yo hice la orden de, con el teléfono y estoy ansioso, pero yo espero si pudiera verlo antes de hacer la orden final. Eh, bueno, realmente, según ellos me dicen, lo que yo hice no fue una reservación, fue una orden. Si yo lo quiero cambiar, lo tengo que cambiar antes de que me digan que ya están produciéndolo. Entonces me gustaría poder verlo con calma adentro, porque yo creo que me convendría tener una tercera línea si cabe un adulto pequeño, por lo menos. ¿Verdad? Cosa de que, porque cuando lo cierras, tiene el mismo espacio que si no tuviera la tercera fila, pero si tienes la ventaja de que puedes poner una persona o dos adicionales allá atrás, pues a lo mejor lo cambio. Además de que me gustaría tener los asientos blancos. Y yo lo pedí negro con negro. Y ahora como mm. que me, arrepentí, me arrepentí, pero no sé. Vamos Todavía, a ver puedes qué hago. Cambiar la, Todavía puedes cambiar
0: la configuración sin que tenga coste ninguno, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que yo traté de cambiarla y sin hacer ningún cambio. O sea, empezando a hacerlo, inmediatamente me subió mil dólares el precio sin hacer cambios. Claro. Entonces, parece que tienen un, un problema en el, en, el, en el asunto este de la configuración online para hacer el cambio. Y decidí no hacerlo. Decidí hablar con ellos en persona. Y todos los días, todas las semanas se me olvida. Pero como que lo quiero hacer porque me, me llama la atención tener los interiores blancos.
0: Sí, sí. La verdad es que a mí yo tengo los asientos blancos y me, me parece una pasada. Me encantan. Uh -huh. eh, me acuerdo en el evento que estuvimos ahí, en el, en, en el evento de la revelación del Model Y y yo creo que era, ya eran las 10, 11 de la noche y me estoy ahí dando vueltas, mirando cosas, me encuentro con Rafael y dices, Larzas, mira, 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 y me enseñas un móvil donde está eh, el pedido realizado del Model Y, ya nada más te ve el coche ya había que, que, que saltar pudo, eh, que el que pudo
1: el hype, ¿eh? te, yeah. te estaba con las expectativas por los cielos.
0: Mm -hmm. Eh, yo creo, yo dudo mucho de que una, un adulto va a poder sentarse en la tercera fila del modelo y. Incluso una, un adulto pequeño. Yo diría que un niño de 12 años es como lo máximo que
2: cabe ahí. Que yo, quisi yo quisiera pequeños. ver cómo, yo quisiera ver cómo hicieron porque cuando se, cuando lo subieron allá al escenario, salieron, salieron siete personas de, de, del, del modelo y. Que, 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 de buen que, tamaño, ¿no? Sí, pero yo creo que las chicas que salieron atrás eran chiquititas porque. <risa> estaban como sardinas allá adentro.
1: yo estuve haciendo pruebas con amigos en el Model X y si coges la segunda fila el mío era configuración 2-2-2 y 2, 2, ¿no? uh -huh. si coges los asientos del medio y los echas para atrás del todo tampoco te creas que hay una locura de espacio, ¿eh? pero claro el de medio va muy 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 ancho uh -huh. es el de atrás el que tiene las piernas recogidas pero bueno, teniendo el hueco ¿Qué? del medio como si fuera el pasillo del autobús sí. vamos, a, amigos míos se han movido dentro del coche en movimiento. ¡Yo, siéntate! Nos sí. van a poner una multa.
0: Sí, sí. No, la verdad es que en el Model X es fácil. Yo, yo sé que yo puedo sentarme detrás de mí mismo, tanto en el sí. primero, segundo y tercera eh, fila de, de asientos. Así que tiene mucho espacio ese coche. Sí, sí. Es genial. Ok, entonces, eh, Fernando, ya tienes tu Model 3, ya estoy vuelto al otro coche. Cuéntanos tu Model 3, ¿cómo se llama?
1: Pues mira, eh, a mí me encantaba, la, las, me encantaba la saga de Matrix y hay una escena en la que tocan knock-knock Neo y, y le, dice, le tocan a la puerta y justo antes de atender le dicen follow the white rabbit. Y hay alguien que le compra un software ilegal que no te pillen usando eso y le invita a una fiesta. Neo al principio dice que no y dice venga, vente con nosotros. Una chica muestra un tatuaje de un conejo blanco. Entonces, por eso, todo el mundo me tendrá que seguir en el White Rabbit. O sea, lo llamé a secas <risa> White Rabbit para okay. que todo el mundo siguiera al conejo blanco.
2: Oh, <risa>
0: muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y mira,
1: curiosamente, me lo entregaron ayer, nada, fui dos paseos, volví a casa. <risa> y esta mañana me desperté temprano y yo tengo 22, 23 kilómetros hacia el trabajo. Pero decidí hacer un camino como el triple de largo. Me fui hacia Brunete, a Villanueva de la Cañada, para acabar en Las Rozas haciendo pues, <risa> casi el triple. Y bueno, pude, pude probar no hasta el tope de la aceleración ni hasta el tope de la velocidad, pero guau. Wow. Eh, en el sentido contrario al tráfico, cuando no hay nadie, eh, da miedo, da miedo, la verdad. Es, es, una, es una bestia.
2: Uh -huh. Es instantáneo
1: el, el push. Y la tracción trasera, cómo se comen las curvas y cómo se pega al suelo. Muy es, bien,
0: muy bien. Es adictivo. Pues sí, pues sí, es un buen coche. Pues espero que lo, lo disfrutes durante mucho, mucho tiempo. Seguro. Oye, pues Fernando, muchas gracias por contarnos eh, esa anécdota de cómo por fin tienes ya el White Rabbit, que entiendo que es blanco, entonces. y eh, Y las, las llantas, ¿cuáles has elegido? 19, 18...
1: Las Aero. De hecho, quería las Aero y como era una devolución de última hora, lo cogí como estaba. Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Pues muy bien. Eh, felicidades eh, por el coche y espero que lo disfrutes mucho. Segurísimo. <risa> <risa> eh, bueno, nuevamente pasamos ahora a las llamadas, pero como he dicho al principio, todavía no tenemos ninguna. En el siguiente episodio seguro que tendremos más. Por lo tanto, saltamos a eh, la sección del truco de la semana. Eh, como Fernando está aquí como invitado, vamos a, eh, a saltar directamente a él Fernando, ¿qué truco nos has eh, preparado aquí?
1: Pues mira, yo es algo que no descubrí, sino que leí eh, y lo probé, lo, lo puse a prueba A diferencia de lo que probé de Ignacio, que no funcionaba Lo de que para que el autopilot se dé cuenta de que estás ahí toca las ruedecitas eso no funciona, Ignacio. al <risa> menos no, no en Europa. Eh, mi truco es más bien una funcionalidad, ¿no? Aquí en Europa, teóricamente, rebasar por la derecha eh, no está permitido. Eh, si en, un, en una gran vía con tres carriles tú estás usando el derecho y alguien va más lento que tú por el medio, eh, el autopilot intenta no adelantarle. Puedes cancelar o autorizar a que sobrepase por la derecha tocando
0: simplemente un
1: poquito el acelerador.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, sí, eh, la verdad es que no hay que adelantar por la derecha pero a veces eh, las situaciones de tráfico eh, pues lo obliga o quizás estás realmente en un carril que está separado del que va a la izquierda pero el autopilot interpreta mal de que van en, en, en carriles eh, laterales eh, también se puede ver en esa situación en la pantalla marca cuáles son los coches que eh, determina tu velocidad eh, en un color durante el día es un color más oscuro Y durante la noche es un color más, más claro En uh -huh. el display Así que siempre puedes ver que de repente Porque voy a 70 cuando pueda ir a 90 Pues quizás tienes a alguien a la izquierda Que te está frenando Y como ha dicho Fernando Un toquecito en el acelerador Se cambia el color del coche que está en el carril al lado Y adelanta eh, o, o le, le avanza por la derecha sí. Buen truco, buen truco
2: Rafael, ¿tú eh, qué tienes pensado aquí? Bueno, como hace tan poquito que hicimos el episodio anterior, pues no, <coughs> no me dio mucho tiempo de, de pensar en muchos trucos. Pero eh, es más bien una cosa práctica. Eh, uh -huh. Consejo para todos aquellos que quieren aprender más de Tesla y del estilo, el estilo de vida de eh, eh, movilidad eléctrica. Eh, busquen el club de, más cercano de, de donde ustedes viven. Hay eh, mucha gente que son eh, no solamente fanáticos, pero realmente que eh, viven día a día la experiencia y le pueden ayudar a la gente eh, los clubes de Tesla especialmente los clubes que están sancionados o autorizados por Tesla como el que yo corro aquí en el sur de Florida son muy muy buenos para eso porque no solamente hacemos quedadas pero también hacemos reuniones del club para ayudarnos unos a otros y pues ese era mi consejo que algunos de ustedes porque hay mucha gente, <coughs> perdón hay mucha gente que tiene el coche hace ya seis meses, un año y todavía hacen preguntas que para muchos son muy básicas. Entonces este, es bueno que se unan a, al club local, eh, visiten a la tienda de Tesla, hagan las preguntas que ustedes quieran porque eh, mientras, mientras más ustedes saben operar esa computadora con cuatro ruedas que, que ustedes tienen ahora, eh, más seguros van a estar y más seguros van a estar las personas que están alrededor de ustedes. Eso es. La verdad es que es buen consejo.
0: También recomiendo que en España tenemos la el AV, Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, que es en general no solamente para Tesla, que también organizan eventos y eh, eh, también tenemos el Club Oficial de Tesla en España y eh, recomiendo a la gente participar en eso. También eh, en, en la misma vena hay muchos eh, eventos eh, quedadas y eh, el siguiente que tenemos aquí en Madrid, el 22 de septiembre creo que es el... 22 de septiembre no estoy seguro. En Alcorcón hay sí. una quedada organizada por el AV y el 28 de es. septiembre es hay una... En... Eso es, en Villanueva. Y pues yo voy, a, es que yo voy a ir a ambas.
1: Yo creo que en dos semanas es la semana de europea de la movilidad y en ese marco muchos ayuntamientos hacen cosas. Uh -huh. Y creo que también hay otra por ahí en Coslada. Eh, o algo así, y también van a ir otros youtubers, usuarios, medios que están relacionados con, con la movilidad eléctrica, incluso compañías de car sharing y motosharing de aquí locales, eh, siempre hay gente que duda y en esos puntos pueden hacer sus su preguntas y, y probar incluso algunos vehículos.
2: Sí, el, el, el mes de septiembre a nivel mundial es el mes de la movilidad eléctrica. Entonces, acá en Estados Unidos también están los eventos. Este sábado hay uno en West Palm Beach y el sábado que le sigue, que es el 21, hay otro en Florida. Pero están en, en todos los estados, todo, durante el mes entero de septiembre hay eventos de movilidad eléctrica y lo llaman eh, la Semana Nacional de Manejar Eléctrico. Eh, aunque no dura solamente una semana es como una semana especial para cada sitio donde lo hacen yeah. uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, pues perfecto, yo intento participar en todos los eventos que puedo porque además me encanta acercarme a la gente uh -huh. y hablar con ellos sobre esto y, y enseñar y aprender de ellos también eh, y resolver dudas sobre, sobre el, el coche eléctrico así que sí, eh, y muchos de estos están organizados por los Tesla Owners Clubs o, o otras organizaciones que hacen todo esto sin ningún ánimo de lucro
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, yo tengo una, Un pequeño truco y, Igual que es muy parecido Al truco de Fernando eh, Relacionado que, con el autopilot eh, Es un truco más bien de seguridad eh, Porque todos sabemos Que el autopilot a veces tiene las frenadas Fantasmas, donde hace una frenada O una bajada repentina de velocidad Sin motivo aparente No hay nada que debería causarlo Muchas veces esto está causado Por puentes o andamios o cosas así que pasan por encima de, de la carretera. Y mi truco es que cuando vas en un tramo con mucho tráfico y vas en Autopilot y ves por delante que hay obstáculos por encima de la carretera, como puentes que pasan por encima, mantener el pie cerca del acelerador, porque en caso de que haya una frenada fantasma y hay mucho tráfico, pues conviene cancelar esa frenada con un toque rapidito al acelerador también, para que no sorprende al vehículo que tenemos detrás. Porque realmente, aunque es incómodo que el coche frene cuando no debería frenar, sí. es un peligro si hay alguien que va detrás que no respeta la distancia de subida que
2: desafortunadamente pasa demasiado. Uh -huh. ah, valga la aclaración de que aunque eso funciona, tienen que tener en mente de que al hacer eso, lo que cancelas es el movimiento, pero el, el vehículo va a mantenerse en el autopilot. Eh, uh -huh. eso es. El autopilot no se cancela. Así que tan pronto tú dejes de desacelerar, él va a hacer lo que él entiende que debe de hacer. So, Ténganlo en mente porque no, no piense que es como cuando tocas el freno que se cancela por completo. Cuando tocas el acelerador lo que hace es que evitas que frene, pero mm. todavía él mantiene el control. Al, fin, al igual y al
1: cabo, es una ayuda a la conducción, no es un piloto automático.
2: Exacto. 100%. Sí. Y sí, tú sabes que, Lars, yo voy a aprovechar para mencionar que en esa misma línea, cuando... Eh, y esto pues tal vez es un truco, pero más bien un, como una educación. Eh, cuando están en autopilot o en el cruise control, eh, si, si pasa algo, bueno, más bien el autopilot que eh, tiene el timón, lo está controlando la computadora. Si tú cancelas eh, ese conducir del timón, eh, el, el, el cruise no se va a apagar. Él va a seguir uh -huh. acelerando o bajando la velocidad de acuerdo a los que estén al frente. ¿Tienes que tocar el freno o tienes que darle a la palanca para cancelarlo? Eso es, eso es. Sí,
0: importante tener claro si voy con el autopilot o con el control de crucero solamente. Exacto. Estar siempre atentos a los sonidos que emite, porque el pim pim pam-pam, es lo que nos indica si está uh -huh. o no. ¿Has visto el vídeo esta semana? Que uno estaba grabando cómo tiene un accidente y era un accidente en un autopilot. Resulta que al estar grabando el conductor con su móvil por la ventana, cancela accidentalmente... El autopilot, haciendo justamente lo que tú dices, uh -huh. eh, Rafael, tocando el volante, uh -huh. se cancela. Se oye incluso, bim, bim, que se cancela. El conductor no se da cuenta porque está grabando con el móvil, que no, cosa que tampoco se debería uh -huh. hacer mientras conduces. Tiene un accidente y, claro, pues ahí toda la culpa a Tesla porque ha tenido un accidente con autopilot, a pesar de que el usuario <risa> no se ha dado cuenta de que él mismo ha cancelado el autopilot. Y ahí
1: están los logs. Yeah. lo puede analizar, obviamente, y, y no hacerse responsable. Y aunque así fuera, siempre es responsable el conductor. Hay que tenerlo en cuenta. Yeah.
2: También, y, si, y si hay alguna persona que esté escuchando el podcast o viéndolo en YouTube que no tiene un Tesla todavía y está escuchando estas cosas y ve noticias negativas, asesórate bien porque muchas veces, como por ejemplo hubo una noticia que salió esta semana también alrededor del mundo de que un tipo se quedó durmiendo... Mientras el autopilot estaba andando por un rato y el video es bien corto, pero es un, es un video engañoso porque el, el autopilot no permite que la persona esté sin contacto de guía por más de una cantidad de tiempo. Cada 30 segundos te avisa y a la tercera se estaciona. Básicamente, mm. él baja la velocidad, prende la, las luces intermitentes y si tiene chance de moverse hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer... A estacionarse seguramente lo hace. Y si no, se para en el mismo medio de la carretera. Pero lo hace con las precauciones de vida para que nadie lo choque. So, mm. Eso de que el Tesla es malo porque la gente lo está guiando, se quedan dormidos. So, es al contrario. Si eso de verdad pasa, eh, yo creo que es una buena cosa. Porque hay muchos accidentes que pasan ahora mismo que la gente... Eh, están manejando un día completo y están cansados y le, se les mete el sueño. Y sin el autopilot es un accidente seguro. Con el autopilot uh -huh. tienes por lo, me <coughs> Perdón, por lo menos el doble de las probabilidades de, de no tener un accidente. So. Sí.
0: La verdad es que eh, vi, vi en Twitter un mensaje muy curioso. decía que el problema es que si te duermes en autopilot vas a salir en un eh, vídeo vergonzoso en YouTube. Pero si te duermes sin autopilot igual no sales eh, vivo con, con eso. Y eso es tristemente lo que pasa a menudo.
2: Yep. Yep.
0: Pero bueno, eso ya sale un poco otra vez de la temática pero,
2: sí,
0: <risa> del podcast, pero, eh, bueno, inevitable hablar un poco de esas cosas también, ¿no? Yeah. Eh, Fernando, muchas gracias por participar hoy en el podcast. Si alguien quiere contactar contigo en Twitter o algo así, ¿hay forma de, de encontrarte? Pues mira,
1: en Twitter soy arroba Fernando Tallón. Y me muevo muchísimo por Telegram, animo a la gente a que se haga del club de owners o busque Tesla reservistas porque yo creo que Telegram es la evolución de los foros, es la continuación de aquellos chats instantáneos de los 90 y de los principios del 2000 y se cuece, bueno a lo mejor para mucha gente es estresante porque hay muchísimos mensajes al día pero de verdad muy divertido y comentar todas las noticias tener contacto directo con, con algunos comunicadores como vosotros dos y es muy muy fácil aprender la verdad
0: perfecto buen buen consejo muchas gracias Fernando y Rafael contigo dónde dónde te pueden encontrar
2: a mí como siempre me consiguen por internet en Twitter como Teslatino, Latino al igual que en YouTube Teslatino Latino es en inglés y Teslatino Latino Español es el canal de español Perfecto. Oye, y muchísimas gracias por mandarnos un vídeo hablando
0: sobre tus preparaciones eh, sobre, de, antes del huracán eh, Dorian. De sí. eh, lo hemos incorporado en un vídeo en nuestro canal de YouTube eh,
2: hace, bueno, un par de días, el fin de semana pasado. Sí, es, es bien importante que la gente tenga en mente esas cositas porque son bien importantes. Las ventajas de tener un, un vehículo eléctrico en caso de emergencia son bastantes. Y mm. nosotros... Ya que hablamos de ese tema un poquito, eh, ya estamos recogiendo bastantes bastante cosas para enviar a, la, a las Bahamas, para cooperar con ellos con este, comida, eh, agua, eh, ropa, juguetes para los niños. Estamos haciendo todo lo que podemos acá para poder enviar ayuda. Perfecto, pues muy bien. Pues si alguien quiere ver ese vídeo y otros vídeos, lo pueden
0: hacer en mi canal de YouTube, que es Tesla para Todos. Y si quiere hablar con nosotros, lo pueden hacer también en Tesla para Todos, en Twitter. Por supuesto, también eh, tenemos el Twitter del podcast, que es Tesla Podcast. Nos podéis hacer preguntas y eh, a través de eso también comunicamos eh, eh, cuando hay episodios nuevos. Os recomiendo también suscribiros al podcast. Sé que hay mucha gente que lo ve en YouTube o que lo escucha ocasionalmente. Estamos en, que yo sepa, todas las plataformas de podcast que conozco. Eh, y también se puede escuchar el podcast, por supuesto, dentro de un Tesla, donde se busca Es Tesla y sale el logotipo, el micrófono estilizado con el logotipo de Tesla. Y ahí nos podéis escuchar. Perfecto. Oye, pues esto es todo lo que tenemos para esta semana. Por favor, mándanos esos audios para que tenemos eh, más contenido de oyentes. Nos gusta escuchar voces distintos y opiniones distintas aquí. Pero hasta entonces, nos hablamos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao.